0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast von und mit Sandra Lachmann, die in Bremen lebt und arbeitet und mir Katharina Opoff, die äh, auf dem Land gelandet ist. Guten Morgen, Sandra. Hallo Katharina, hallo, hallo. Hallo, hello. Sandra, wir steigen heute mal richtig deep ein. Hier gibt es kein Vorgeplänkel, weil ich habe auf Instagram gesehen, du hast eine Kolumne zu einem krassen Thema gemacht. Erzähl mal.
1: Ja, Triggerwarnung, äh, es geht jetzt um Sterben. Ähm, also es gibt weiter zum Thema ähm, Familienurlaub, wenn ihr das gerade nicht hören wollt. Genau, ich bin letztens, äh, als ich nach einer Patientenverfügung gesucht habe, über letzte Hilfekurse. Gestolpert, also das Äquivalent zum Erste-Hilfe-Kurs und fand das total interessant. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Was ist das? Das ist meist so ein Tagesworkshop. Ja, nee, Workshop das ist das falsche Wort. Ein Seminar. Das bieten sogar VHS-Standorte ähm, an, aber auch viele Hospize und so. Und ja, da lernt man, wie man, ja, was heißt, man lernt? Also, man erfährt etwas darüber, wie man. Menschen beim Sterben begleiten kann. Das hat ja rechtliche Aspekte, aber auch so ganz alltagspraktische. Also ähm, Ernährung ist ein großes Thema, wenn Menschen sterben, ne? wenn sie nicht mehr richtig essen können oder auch nicht mehr wollen. Wie geht man damit um? Ähm, ja, also so ein Rundum-Überblick, das ersetzt natürlich keine individuelle, also es ist kein Fahrplan, dass man sagt, okay, wenn dein Angehöriger oder dein Freund, deine Freundin stirbt, dann mach es so und so. Aber ich glaube, es ist ein, guter äh, Rahmen, um zumindest so die wichtigsten ja, Daten und Fakten, sage ich mal, parat zu haben, um dann mehr auch ins Fühlen kommen zu, äh, zu, kommen zu können, ähm, wenn man jemanden begleitet. Also mir persönlich würde es total helfen, so diese wichtigsten Fakten zu kennen, wie ich auch die wichtigsten mhm. Fakten kannte im Geburtsvorbereitungskurs, auch wenn wir wissen, dass mhm. Geburten alle individuell sind, hat man zumindest so einen groben Überblick, was kann passieren. Ne, so, also wie, wie gesagt, das mhm. ersetzt am Ende nichts äh, ja. und das kann nicht als Fahrplan dienen, aber ich
0: glaube, es ist ein ganz guter Rahmen, um sich dem mal zu nähern und darüber habe ich die Kolumne gemacht, ja. Und also ich habe das neulich gerade auf einem anderen Instagram-Account äh, gesehen, Mama Brö, das ist von Papa Brö, Daniel Bröcker Hoff und seine Frau Annika, die sind ja pflegende Eltern, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, die kenn haben … Hm. Ich hoffe, ich sage es richtig, eine autistische Tochter und eine weitere Tochter, glaube ich, mit Pflegebedarf. Und von der Annika heißt sie, glaube ich, ist der Vater gestorben. Und was ich bei denen so spannend fand, war, die sind begleitet worden von einer Organisation, den Himmelslotsen. Die kannte ich bis dahin auch Die kenne ich auch, finde ich ganz
1: toll, ja.
0: Ja, genau. Und da dachte ich auch, ach, das ist ja super, weil das ist genau wie du sagst, ne? Also Geburt ist individuell, Sterben ist ja genauso individuell, individuell übrigens, wie eine Geburt und findet ja auch super individuell statt. Und ich glaube, so wie du sagst, man kann sich natürlich nicht zu 100 Prozent darauf vorbereiten, aber man kann die Dinge regeln, sodass in der Sterbesituation einfach Zeit und Raum für die Emotionen ist und man sich halt dann mit der Bürokratie nicht sofort so rumschlagen muss. Genau,
1: und da kann man ja wirklich recht viel machen. Also ich hatte ja nach einer Patientenverfügung geguckt, das war ja eben der Einstieg in dieses Thema, weil ich gedacht habe, uh, muss ich vielleicht mal machen, hört man ja immer so, ist ganz gut, kann man ein paar Dinge regeln und schon mal selber bestimmen und ähm, den Angehörigen gegebenenfalls die Entscheidung abnehmen, ne, die ja auch nicht immer einfach ist, wenn man emotional betroffen ist, dann Entscheidung zu treffen. Und dann, äh, ja, wird dir klar, okay, du brauchst auch eigentlich Vollmachten ähm, für gewisse Entscheidungen. Also wenn du irgendwann nicht mehr selber entscheiden kannst, wo du wohnst oder du nicht mehr geschäftsfähig bist. Wer hat eigentlich eine Vollmacht, das in deinem Namen zu tun? Ähm, was gibt Bankvollmachten? Voll das Thema hat mir letztens jetzt mhm. gerade jemand erzählt. Ja. Da ist die Schwiegermutter gestorben und da war das nicht geregelt. Dann kommst du halt nicht an ja. äh, die Bankkonten, ja. äh, um dann, weiß ich nicht, Geld darunter zu holen für die Beerdigung
0: oder whatever, ne, wofür man die braucht. Das wird, glaube ich, dann für drei Monate gesperrt, so kenne ich das. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, so war das aber früher. Ich habe den Fall in, in meiner Familie schon mal gehabt. Da ist das Konto dann für drei Monate gesperrt gewesen, bis das dann freigegeben wurde. Und da war auch irgendwie, ich meine, ein Anwalt oder ein Notar schlussendlich be- mit drin. Und das war auf jeden Fall ein Riesen-Act. Und genau, diese Beerdigungskosten mussten erstmal ausgelegt werden auch. Und die sind ja, je nachdem, wie man es gestaltet, auch nicht so, dass man die im Zweifelsfall erstmal vorstrecken können möchte, so, ne? Mhm, genau. Ja, also das ist schon recht
1: viel, was man da zusammensammeln muss, aber äh, mein Ziel wäre jetzt einfach mal in diesem Jahr, vielleicht in den kommenden Wochen, aber manchmal zieht sich sowas ja auch, äh, Stichwort Rente, da bin ich auch immer noch nicht durch, die Rentenlücken zu schließen, ganz anderes Thema, aber zieht sich auch. Ich hoffe, das Thema zieht sich nicht so lang, aber ich möchte gerne, so wie meine Eltern das auch haben, schon seit vielen, vielen Jahren, einfach einen schmalen Ordner zusammenstellen, den meine Familie dann vorziehen kann, falls mir plötzlich jetzt ein Unfall widerfährt oder ich schwer krank werde oder irgendwas passiert, wo das Notwendigste drinsteht, dass sie wissen, wo komme ich an Dinge, wie sind digitale Passwörter, äh, wo liegen eigentlich Lebensversicherungen, was ähm, wünsche ich mir für meine Beerdigung, dass, dass die eben nicht noch überfordert werden mit, wie du sagst, solchen bürokratischen Dingen, wenn die eigentlich Mhm.
0: eh emotional schon total verstrickt sind. Mhm. Und hast du mit deinem Mann schon auch darüber gesprochen, was in dem Fall passieren sollte, dass euch beiden was passiert, wie es dann mit eurem Kind weitergeht? Das ist hier so ein Thema zum Beispiel. Wir haben, ja,
1: haben wir vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mal drüber gesprochen. Da haben wir auch so ein handschriftliches Testament mal festgelegt. Da müsste ich tatsächlich noch mal reingucken. Und das ist gar nicht so einfach, mhm. ne? so zu überlegen, gibt wo soll das Kind dann ähm, sein? Also jetzt sind die Bonusbrüder in einem Alter, also gerade der Ältere, wo man sich auch vorstellen kann, dass der da vielleicht greift. ne Dass jemand ein mhm. junger Mann dann irgendwann... Ähm, der Anspielpartner ist. Ähm, meine Eltern sind es momentan auch noch, die werden aber auch älter. Also ich, das ist ja auch so ein Ding, man muss diese Dinge ja immer wieder updaten, weil sich auch Zusammenhänge, ja. Beziehungen, Kontakte zu Menschen, die einem vielleicht mal sehr nahe standen, dann doch verändern. Da muss man ja immer mal wieder reingucken. Ne? Also bei allen Unterlagen, auch bei dieser Patientenverfügung und so, gibt es bei dem Vordruck, den ich jetzt habe, über die Verbraucherzentrale, die haben so ein ganz, ganz, Tolles eigentlich Online-Tool, das führt einen sehr gut durch und am Ende hat man eine PDF zum Download in einem mhm. Fließtextformat, wo alles drinsteht. Und da gibt es sogar ein paar Spalten am Ende, wo man immer Datum und Unterschrift hinterlässt und eine Bemerkung, was man noch verändern möchte. Also das ist explizit vorgesehen, dass man sich das auch immer mal wieder anschaut. Mhm. Aber wir sind da nicht so geregelt, dass ich sage, ja, ich lehne mich entspannt zurück und weiß, das geht alles gut seinen Gang. Wir wissen, wo unser Kind ist. Aber das haben wir in dem, also wir haben es vor ein paar Jahren mal handschriftlich geregelt, in dem Sinne, mhm. dass es nicht ans Jugendamt fehlt oder so. Also, dass das in der Familie bleibt ja. und da Menschen benannt sind. Aber tatsächlich, ist ähm, Testament und, und was ist mit dem Kind und so, das sind so zwei Baustellen. Da müssen wir, glaube ich, auch einfach mal rechtliche Beratung haben. Also, Patchwork-Familie mhm. ist da nochmal ein ganz anderer Schnack, ne, als so eine ja. klassische Familie. Ähm, und pff, klassische Familie, würde ich sagen, ist eh noch unter Zahl. Also, ich glaube, da können sich Anwälte oder Notare vielleicht auch ein goldenes Näschen verdienen, indem sie sich ähm, ja, den Schwerpunkt diverse Familienmodelle aussuchen und da testamentarisch beraten, würde ich vermuten. Das, äh, das müssen wir tatsächlich noch angehen. Ja. Ist das bei euch ja, geregelt? Wir, also, oder? Nee, ja, du hast gerade gesagt, bei nee, euch ist das auch noch genau, so. Also, ne?
0: Genau, ich habe da letztes Jahr mit meiner Schwester drüber gesprochen, die ist ja Anwältin, die hatten das dann anlässlich einer Flugreise, die sie mit ihrem Mann gemacht hat, geregelt und da ähm, habe ich gesagt, okay, können wir das für mich bitte auch oder für uns auch regeln, weil, also ich finde, es ist halt genauso, wie du sagst, manchmal, es fehlt ja daran, dass es so praktische ähm, Vordrucke oder so gibt. Ne? Und mir ist schon klar, in vielen juristischen Dingen gibt es das nicht, deswegen ist das ja auch so cool, dass du von der Verbraucherzentrale diesen Link rausgesucht hast, wo man einfach was ausfüllt und dann kann man das ausdrucken ablegen legen, prima, dann mache ich das auch gerne, aber ich finde, der Angang ist ja gar nicht, ich will das nicht machen oder ich sehe das nicht ein, sondern häufig so, äh, wo fange ich denn jetzt an und was das Kind angeht, finde ich, kann ich das einfach aufschreiben, also bei uns ist das halt auch eher so, dass ich sagen würde, ich weiß, was ich fürs Kind nicht möchte Stimmt. und aus diesem Ausschluss ergibt sich, was möglich sein könnte, so ne, und Also wir haben das zum Beispiel auch so gesagt, dass wir gesagt haben, okay, wir können uns vorstellen, unser Kind ist ja getauft und hat damit Paten, dass sich diese Paten in unserem Todesfall zusammensetzen und miteinander überlegen, was kann denn jetzt eine gute Lösung sein. Hm. Und aus unserer Perspektive gibt es da Lösungen, aber die werden wir nicht mit aufzeigen, weil das muss dann aus der Situation heraus Geregelt sein. Und ich finde, das ist halt auch bei diesem Regeln so ein bisschen der Trick an der Sache. Natürlich kann ich meine Vorstellungen und Wünsche aus der heute okayen Situation heraus formulieren, aber ich weiß eben aus der Erfahrung des Sterbens heraus auch, ähm, die Dinge ändern sich dann halt. Ne? Man beurteilt dann plötzlich die Situation anders oder man merkt so, oh, ach so, da, so fühlt sich das an. Ups. Also ich glaube, dass so ein gewisser Teil beim Sterben. Also ich kann vielleicht als diejenige, die dann betroffen ist, noch regeln, wie hätte ich es gern und Wünsche formulieren, aber ich wünsche mir von mir selbst auch, dass ich meinen Hinterbliebenen die Freiheit lasse, dann die Situation selber weiterzugestalten, weil die müssen damit leben. Ich muss dann da im Zweifelsfall nicht mehr mitleben. So, ne? hm, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, man darf es vielleicht nicht so engmaschig machen, dass äh, jemand da Dinge tun muss, mit denen er sich gar nicht wohlfühlt, aber so detailliert, dass jemand doch eine Ahnung hat, was man sich wünscht und im Zweifel hilft da ja auch darüber zu sprechen, auch mal, ne. also mit dem Partner, also bei mir ist es jetzt so, dass mein Mann natürlich auch jetzt, ich habe so eine Vollmacht auch noch zusätzlich zur Patientenverfügung gestern angelegt, der hat jetzt natürlich erstmal die Vollmacht für alles. Aber irgendwann ist der auch alt, dann muss ich das auch mal wechseln. Naja, und mit dem muss ich dann halt darüber sprechen, wie ich mir das vorstelle. Also wir haben gestern darüber gesprochen, wie wir beerdigt werden wollen zum Beispiel. Ne? Und dann muss man das vielleicht nicht ins letzte Detail da ähm, ja, niederschreiben, aber dass er grundsätzlich weiß, okay, das möchte sie auf jeden Fall nicht und lieber in die Richtung soll es gehen. Ne? Und wie es dann am Ende hm. genau ist. Wobei Beerdigung wahrscheinlich noch das leichteste Thema ist. Ich glaube, echt so Unterbringung von einem Kind, wie lebt das bei wem weiter? Oh Gott, möchte ich gleich nicht drüber nachdenken, ey.
0: Ja. ja, und oh das Gott. ist ja genau der Reflex, der Eintritt, ja. aber ich glaube, dass das auch, also auch mental total wichtig ist, das einmal durchgespielt Absolut. zu haben, auch wenn hart Absolut. ist und dass da drin halt auch eine Freiheit liegt. Also das klingt jetzt mega esoterisch, ne? aber ich glaube, dass diese Beschäftigung mit dem Tod so befreiend sein kann, weil man sich einfach dessen einmal bewusst wird, dass das Leben endlich ist und den Zeitpunkt haben wir nicht in der Hand. Aber wenn wir gewisse Sachen geregelt haben, dann kann das schon auch erleichternd sein, weil man weiß, okay, alle wissen dann wenigstens, wo was zu finden ist und ich habe getan, was ich tun konnte und dann kann man sich eben auch auf dieses Sterben, wenn es denn kein plötzlicher Unfall ist, auch konzentrieren und einlassen und das finde ich an dieser Regelung das Allerwichtigste, dass du dann einfach Raum hast, auch trauern zu können und nicht in dieser Trauer, in in diesem super emotionalen Ausnahmezustand, in dem du ja zunächst meistens erstmal in deine Bestandteile zerfällst, dich dann damit auseinandersetzen muss, äh, ja, ganz wo hole genau. ich denn jetzt eigentlich ja, was, ganz genau. Geld her, genau. wie geht es jetzt weiter und genau. so, sondern ich glaube, dass das halt für einen guten Trauerprozess auch wichtig ist, sich dann mit seiner Emotion und der Situation beschäftigen zu können und sich nicht über Bankkonten Gedanken machen zu müssen. Das hört man ja auch ganz häufig, dass ähm,
1: gerade die Phase, wenn das Organisatorische dann wegfällt, ähm, ganz hart ist für... Hinterbliebenen, ne? dass am Anfang ja. ganz viel Organisatorisches ist und dann, wenn das irgendwann wegfällt, das kann ja auch so ein bisschen Halt geben, dass man erstmal im, im Machen bleibt. ne? Ähm, aber das ist dann, wenn gar nichts mehr zu tun ist, äh, dann geht es richtig bergab und ähm, das von Anfang an irgendwie so fühlen zu können, also nicht noch so, Bruch, so eine Bruchkante zu haben, weil man vorher so gepowert hat, jetzt erstmal alle Dokumente zusammenzukriegen, ähm, macht es nicht angenehmer, aber vielleicht ähm, wie soll ich sagen, Fehlt das Adjektiv dafür. Ja. Ich, ich hoffe ja, ja auch ein bisschen, es dass wohl, es so ja. ist wie mit einem Regenschirm oder so. Wenn man einen Regenschirm mit hat, regnet es nie. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich diesen Ordner irgendwo hingelegt habe, mir nichts passiert, sondern ich einfach mit 88 so. im Schlaf einschlafe. Das ist jetzt so. Okay, okay verstehe. okay
0: Das ist jetzt ein bisschen ja, also nicht ganz so mein... ernst
1: gemeint, aber ich, so ein bisschen denke ich so, hey komm, wenn man es geregelt <lacht> hat, dann braucht man es meist nicht.
0: Schön, ja guck es. mal, das ist ja so wie mal so ein bisschen angelehnt, wie ich das neulich mal formuliert habe, gesagt so, boah ey, die Welt ist ja so gesundheitsorientiert geworden, ne? wir wollen ja alle unser Leben verlängern und so und ähm, ich zum Beispiel bin gerade dabei auch äh, so wenig Alkohol wie möglich, so wenig Zucker wie möglich und so, ne? hier immer alles schön gesund, ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, boah weißt du was, ich glaube, wenn ich 80 erreiche, Dann werde ich nochmal so alles ausprobieren, was ich mich sonst nie getraut habe. Ich glaube dann, weiß ich nicht, fange ich an, mich mal so richtig zu betrinken oder ich fange an zu kiffen oder sowas, keine Ahnung, aber Weil dann ist doch auch irgendwann mal egal, oder? Also ich eben, oder vielleicht auch nicht, aber das kann ich mir total gut vorstellen, da nochmal so richtig Spaß zu haben. Und ich hoffe auch, dass dieser Gedanke mich bis über die 80 trägt. Interessanter Ansatz. Ich glaube, Kiffen kann auch Schmerzlindern sein.
1: Also vielleicht kann man das gerade im hohen Alter hier und da dann auch mal ganz gut gebrauchen, dass man gar nicht die Medikamente vom Arzt kriegt, sondern sich einfach einen durchzieht. Keine Ahnung. Ich habe leider keine, (lacht) keine, was heißt leider, ich habe keine Erfahrung damit, aber wer weiß, vielleicht ist das wirklich, sollte ich beim Gärtnern jetzt darauf achten, dass ich so, Richtung Lebensende hier so ein paar andere Pflanzen anbaue. Mal gucken. So Sandra,
0: du kannst schon mal deine Hanfplantage planen, genau. sozusagen. Ja. So, ist das jetzt eigentlich inzwischen erlaubt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich ist es jetzt Ahnung. durch? Also, Egal. Dadurch, dass ich. ich wirklich keine Konsumentin bin, weil ich ja immer, ich würde sowas nie ausprobieren, weil ich immer Schiss hätte, ähm, abhängig zu werden. Da hat ja die Schulprävention gut geholfen bei mir. Ich habe einfach Sorge vor Drogen, deswegen konsumiere ich sie lieber erstmal gar nicht. Und deswegen habe ich auch wirklich überhaupt keine Ahnung, wie der gerade der legale Status ist. Mhm. Naja, bis wir 80
1: sind, haben wir das geklärt.
0: Ich denke auch. Hin. Dann ist das legal.
1: So, so und jetzt, jetzt sind kommen wir, wir zum ja Service-
0: eingestiegen. <lacht>
1: jetzt kommen wir zum Serviceteil. Wir wurden nämlich von euch ermahnt, augenzwinkernd. Wir haben ermahnende Nachrichten bekommen, wie es denn sein könnte, dass wir außerhalb der Podcastaufnahme über Ferien und äh, Ferienprogramme und Urlaub mit Kindern sprechen. Wir haben gemerkt, da habt ihr ein Thema mit. Und da wir gemerkt haben in den letzten zwei Wochen, für uns ist das auch jedes Mal aufs Neue, wir haben jetzt schon ein paar Ferien hinter uns in Kita und Schule, durchaus auch immer wieder ein Thema, Sprechen wir jetzt mal über die Osterferien, würde ich sagen,
0: sind die bei euch jetzt eigentlich schon rum? Nee, bei euch waren die diese nee, Woche. Noch, heute oder? letzter Tag, ah. ja, ja, heute okay. letzter Tag. Ich komme auch gerade ehrlicherweise, deswegen muss ich eben noch so zielgenau duschen, <lacht> bevor die Männer hier zum Schwimmen gefahren sind. Ich komme nämlich aus dem Kinderzimmer, das wir aufgeräumt haben. In dem es aus oh. wie Bombe, also wie Bombeneinschlag. Und weil das Kind in diesen Ferien alles angefangen hat, nichts zu Ende gemacht hat und wir am Ende sowieso immer nur Malefits oder Skipbo gespielt haben. Ach, das Thema muss ich kurz zwischenschieben. Ich brauche bitte Spieletipps von euch für Kinder, ja, so der ist ja jetzt zweite Klasse, acht Jahre alt. Der spielt gerne Malefit, Skippo und Monopoly. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich brauche was anderes. Quirkel, Quirkel ist beim durchgefallen und Rummikub. Er steht auf sowas wie, weiß ich nicht, das äh, verrückte Labyrinth und solche Geschichten. Wir brauchen neue Familienspiele. Ich werde irre. Ich kann nicht noch wenn ich noch einmal Uno oder Skippo spielen muss, dann schrei ich. Also
1: ich liebe ja, ja also Biberbande. Kennst du das? Ein Kartenspiel? Nee, das kenne ich nicht. Das ist äh, auch laut Spielerei und das ist ja mein Spielzeugdealer hier in Bremen des Vertrauens. Mhm. Äh, ein wirklich häufig gekauftes Spiel. Das wurde mir so ans Herz geleg- gelegt und wir spielen das hier auch so gerne. Das Kartenspiel, ah. ist, man muss auch ein bisschen rechnen dabei, aber es ist mhm. ein Glücksspiel. Man muss sich ein bisschen Dinge merken. Also Biberbande, kleine Schachtel okay. kann man überall mit hinnehmen. Also so ein bisschen wie, wie ja, Uno vom, vom, vom vom mhm. Format. Biberbande kann ich nur empfehlen. Okay. Ganz tolles, kleines, okay, süßes Spiel.
0: Okay. Schreibe ich schon mal auf. <lacht> Und wenn ihr was. Kniffel, wisst, wie ist es mit Herzen Kniffel? Damit. Ja, wir liebt Spielen wir natürlich auch rauf und runter. Ja, ja, das machen wir auch. Aber also ich liebe ja auch rumikub oder Cup Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Genau. Aber okay. das mag er irgendwie nicht. Das ist super. Das ist auch so ein Zahlenspiel. Ich fand auch Quirkel total super mit so Mustern. Da hat er aber leider auch keinen Das kenne ich drauf. gar nicht. Für mich ja. muss es ja einfach sein. Also was ich überhaupt nicht kann, sind diese Strategiespiele. Sowas wie Carcassonne mhm. oder hier Katan oder so. Kurzburg. Habe ich schon als Teenager gehasst. Kann ich bis heute nicht. Ich weiß, da hätte er auch Bock drauf, aber das kann ich leider nicht. Also das heißt, im Moment ist das Problem, eine Schnittmenge zu finden. Ja. Aber ihr hört, wir haben sehr viel gespielt, genau. Und ich war im Kinderzimmer, aufgeräumt, weil da sah es wirklich schlimm aus und habe dann seinen Ranzen auch schon mal kontrolliert und festgestellt, die Brotdose hatten wir ausgeräumt, aber boah, ey, ein Mülleimer kennt mein Kind ja gerade gar nicht. Der schmeißt den Müll einfach dahin, wo er steht und geht. Und wenn es der Ranzen ist... Sieht und dann ja fast auch aus wie ein Mülleimer, drauf. wenn er offen ist, ne? Vom Format Ach, ja auch ich, ähnlich. Ich habe schlimmer eltern predigten heute schon gehalten. Da habe ich auch die Sportsachen gepackt, aber wir sind ja über das Thema gestolpert, über so verschiedene Dinge. Ne? Also dieses Einmal ist, glaube ich, dieser Punkt, der uns ja sehr bewegt hat, der ist, glaube ich, jetzt auch sehr einzelkindspezifisch. das mhm. muss ich mal vorweg sagen. Ja, das ist jetzt alles aber sehr Einzel- Einzelkind- spezifisch, ja. Mhm. ja. Unsere Einzelkinder hatten ja so ein sich Selbstbeschäftigungsthema in diesen Ferien, so würde ich es mal sagen, Du, oder? mein
1: Kind hat das seit sieben Jahren. Also das ist nichts Neues, wie du weißt, ähm, ich glaube, da bin ich auch, das ist aber eigentlich ein anderer Themenstrang, den mache ich jetzt hier nicht so kräftig auf, aber ich bin da glaube ich auch ein Stück, äh, Stück selbst dran schuld, dass der nicht gelernt hat, sich selber zu beschäftigen. Also er kann das schwer, ne? also er braucht schon auch viel Anregung, aber ich glaube, ich habe ihm davon einfach viel zu viel gegeben in den letzten sieben Jahren ähm, und das fällt mir jetzt auf die Füße. Jetzt, wo ich denke, mhm. es ist ein Alter, wo äh, Kinder auf jeden Fall gut was alleine machen können, äh, ist der Zug. Ja, so ein bisschen abgefahren und da jetzt wieder zurückzukommen und ähm, das ist schwierig und das ist natürlich in Ferienzeiten, wo man sehr viel Zeit äh, bespaßen muss dann, nämlich von morgens um sieben bis abends um sechs, Ähm,
0: schwierig, sehr schwierig. Also das finde ich aber auch und ich würde sagen, mein Kind kann sich schon selbst beschäftigen, der braucht aber dafür auch, also das haben wir diese Ferien wieder festgestellt, echt auch so eine gewisse wie soll ich das sagen, so gewisse Voraussetzungen. Also, der hat schon auch Bock auf Dopamin im Hirn, ne? Also, wenn der jetzt schwimmen gehen, zu Oma, mit einem Freund spielen, F- äh, Zo-Besuch mit der anderen Oma und so kriegt, dann nimmt er das natürlich. Und wenn der dann so high ist, also so druff ist, sag ich mal, dann ist das für den total schwierig, da auch wieder runterzukommen. Dann wird das eher so ein, äh, und was machen wir als nächstes? Mäßig und das kenne ich von seinem Halbbruder schon auch, ne? also das immer so dieser, dieser Jab nach, äh, oh je, jetzt die nächste Aktivität, weil das natürlich auch cool ist. Also ich kann das ja auch verstehen, ne? wenn ich coole Sachen machen darf, möchte ich da auch kein Ende vorne haben sozusagen. Und dann braucht es schon so zwei, drei Tage, in denen dann mal so gemäßigt, sowas stattfindet oder gar nicht. Und wir dann auch aushalten, dieses Genöde, mir ist so langweilig. Und er sagt ja schon, ja, ja, Mama, ich weiß, in der Langeweile liegt die Kreativität. Lass mich in Ruhe. Also da muss ich wirklich zwei, drei Tage hart auch sagen, nein, wir machen jetzt. Aber wenn nicht ich schön, da jetzt nein, mal so indiskret so? sein darf, weil das sind mhm. die Situationen, ja, mit denen
1: ich wirklich nicht gut umgehen kann, mhm. der steht dann vor mir und ich sage, pass auf, ich muss jetzt das und das machen, wir machen um Halb vier, das und das, keine Ahnung. Treffen wir uns wieder und spielen mhm. Monopoly weiter, was gestern stehen geblieben ist. Und er dann wirklich lamentiert, lamentiert, Interaktion sucht, Stör- Störungsmomente ähm, setzt, damit ich mich doch wieder ihm widmen muss mit meiner Aufmerksamkeit mhm. oder so. Ich, mir fällt es so schwer inzwischen, da wirklich ruhig zu bleiben und so eine positive, positiv bestärkenden Ton oder eine Strategie zu finden, dass er sich nicht abgelehnt fühlt, aber gleichzeitig versteht, hier ist meine Grenze. Also dieses Grenzen zeigen, ähm, aber auf so eine konstruktive Art. Wie, wie machst du das, wenn dein Kind die ganze Zeit mit diesem nöligen, jammernden Ton versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Was machst du da? Also das ist eine glaub, ernst gemeinte ja, Frage, genau. weil ich bin ja. wirklich, ich habe da kein Notfallset für und ich bräuchte das in den Ferien ungefähr alle sieben Minuten.
0: Ja, aber der, der Trick liegt ja darin, dass ich im Zweifelsfall authentisch und nicht konstruktiv bin. Also ich sag mal so: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich beim Dritten angenölt werden noch freundlich zugewandt und entspannt bin. Okay, das, das beruhigt bin ich mich, nicht, weil das, ich kann das nämlich irgendwann Nein. auch nicht mehr. Nein, und das muss auch nicht. Elternschaft soll authentisch sein. Die soll nicht immer nett und freundlich sein, habe ich heute gerade noch ein Reel zu gesehen, fand ich sehr gut. Ganz ehrlich, wenn der mir dreimal, und ich meine, bei uns ist das hier, das sage ich jetzt auch mal sehr offen, das ist ja nicht nur angenölt werden, sondern mein Sohn kneift immer noch die besonders schmerzenden Stellen von Lipödem an Beinen und Armen dazu, wenn er nicht kriegt, was der möchte. Da bleibe ich nicht mehr ruhig. Okay. Und es gab in diesen Ferien zwei Situationen, in denen ich, und da bin ich nicht stolz drauf, aber in denen ich wirklich laut geworden bin. Mhm. Und ja, das passiert mir nämlich in den aber, Ferien
1: auch, weil ich diese weil ich mich so fühle wie in einem Gefängnis, da gibt es kein Entkommen. Ja, weißt genau. du, wenn das morgens um acht passiert und du weißt, keiner geht jetzt in die Schule, kein, ich gehe nicht zur Arbeit, wir werden die nächsten Stunden miteinander verbringen und das ist jetzt schon an dem Punkt, dann kriege ich richtig so Beklemmung und richtig, richtig mm. Angstgefühle, dass ich so denke, mm. ich kann das nicht, ich kann das
0: nicht, wenn das jetzt nicht aufhört und dann kann ich nämlich auch nicht mehr ruhig bleiben. Nein, und ich glaube, dass das auch nicht notwendig ist, sondern Diese Kinder müssen ja schon auch verstehen, also stell dir mal vor, die sind zehn Jahre weiter, die sind 16 und 18. Und die treffen auch Freunde und die verhalten sich ihren Freunden gegenüber so, wie sie sich uns gegenüber verhalten. Und die haben von uns. Ja, das hat mir letztens auch
1: vor ein paar Tagen jemand gesagt und die Perspektive hilft total. Entschuldigung, erzähl weiter, die Perspektive hilft Hm. total,
0: ja. Und die haben von uns nie zu hören gekriegt, sondern sind da immer mit durchgekommen. Wir haben immer gesagt, ja natürlich, klar spiele ich noch eine Runde mit dir. Du warte bitte fünf Minuten, Schätzchen. Kannst du noch mal ganz kurz still sein, Mami muss noch mal. Nein, natürlich stehe ich dir jetzt. Ich möchte, fünf. Ich möchte Ey, festhalten, dass ich so nicht mit meinem Kind rede. <lacht> natürlich nicht, ich übertreibe ja. ja ne? ich weiß. Aber das, aber das, wenn du nie zu hören bekommst, pass mal auf, mein Lieber jetzt muss hier erstmal die Spülmaschine ausgeräumt werden, die Wäsche aufgehängt werden und dann brauche ich vielleicht auch mal drei Minuten für mich. Du kannst dir ja jetzt aussuchen, ob du mir hier hilfst oder ob du dir was selbst zu beschäftigen suchst. Also das, das habe ich mal gelernt von einer ähm, Instagram-Bekanntschaft, die drei Kinder hat und die ich mal gefragt habe, wie machst du das eigentlich, dreh durch mit dieser. Und die sagte, du, ich biete ja Zeit mit mir an, aber das ist nicht immer Zeit, wie sie sich das vorstellen. Wir sitzen nicht immer am Tisch und spielen Spiel. Das geht ja mit drei Kindern gar nicht. Aber ich biete immer an, mich in dem, was ich tue, begleiten zu dürfen. Der kann am Wäscheständer neben mir stehen, die Wäsche anreichen und dabei können wir uns unterhalten. Und dann geht er halt auch wieder alleine spielen, weil das ist ja auch nicht der Modus der Erwachsenen, ständig zu spielen. Und ich finde, wenn ich mir dann vorstelle, mein Kind ist 16, trifft auf einen Kumpel und sagt, äh, ich will heute das machen. Und der Kumpel sagt, nö. Wie soll der reagieren, wenn der bei mir nicht gelernt hat, ach so, andere Menschen haben Grenzen, dann mhm. ist er ja total erschüttert total, und lost ja. und das ja. ist halt dieser Perspektivwechsel, den ich versuche einzunehmen und natürlich versuche ich, also Schreien ist nicht unser Standard, aber der kriegt das schon hin, mich so zu triggern, gerade in Feriensituationen und da spielt bei uns halt eine Rolle … Ähm, Der braucht halt Struktur, der muss wissen, was passiert als nächstes. Ferien sind aber eine strukturlose Zeit. Und je länger diese strukturlose Zeit anhält, desto schwieriger wird es für uns alle. Wenn ich aber die Einzige bin, die für Struktur sorgen muss, erschöpft mich das total. Also ich bin dann echt so, dass ich dann auch denke so, boah, und mein Mann macht mit. Also es ist jetzt kein, hier unsere Verantwortung ist nicht durch zwei geteilt, sondern das ist ja einfach... Du hast ja trotzdem am Ende eines Tages, der auch, der auch gut gelaufen ist mit einem Ferienkind, habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe gearbeitet, weil da natürlich wenig Selbstbestimmung und viel Komm, wir schaffen eine Struktur, in der er erstmal gut klarkommen kann oder in der wir alle zusammen gut klarkommen können, drin enthalten ist und wenig, ich sitze einfach mal auf dem Sofa und tue, was ich möchte, nämlich ein Buch lesen so, ne?
1: Ja, ja und mein Ausweg war ja dann ein viertägiges Fußballcamp. Also das war wirklich aus einer verzweifelten Stimmung heraus, dass ich merkte an Tag drei der Ferien, welche das bis Karfreitag, bis wir ein paar Tage wegfahren, hier alleine managen muss, drehe ich durch. Also <lacht> wirklich, mm. das ist dann auch immer so ernüchternd. Ne? Also mein Mann hat überwiegend gearbeitet, dem hatte ich so zwei Tage äh, genannt, wo ich gesagt habe, hey, da macht ihr mal was und ich mache so ein paar Sachen, die ich noch auf dem Zettel habe und so. Aber ich nehme mir ja dann auch immer vor, ach komm, er ist noch klein und du bist selbstständig, also nimm dir gemeinsame Ferienzeit. Ne? Also ich bin dann auch gar nicht so drängend, dass ich sage, hier, mein Mann muss gleichzeitig auch da sein oder 50-50, sondern ich entscheide aus mir heraus, ich möchte in den Ferien auch Ferien mit ihm machen, weil ich es kann, ne? weil es mir so organisieren kann in der Regel. Und dann gehe ich mit dieser romantischen Vorstellung da rein und merke dann in der Realität, oh mein Gott, ich würde jetzt alles lieber tun, als hier den ganzen Tag jetzt ähm, in dieser Situation zu sein. Das ist natürlich auch immer ein bisschen traurig,
0: weil eigentlich wünscht man es sich sehr anders. äh, Ja, aber das ist doch ein Punkt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist doch auch ein Punkt. Wir stellen uns, und das habe ich mit mehreren Müttern auch auf Instagram in diesen Osterferien diskutiert, wir stellen uns das doch so romantisch vor und sind hinterher allen Wrack, jetzt mal sehr übertrieben gesprochen. Das ist doch aber kein, also ich weiß schon, die Generation vor uns, unsere Eltern sind jetzt nicht das beste Beispiel für bedürfnisorientierte Erziehung und Zeitverbringen. In den 80er und 90er wurde es halt anders organisiert, aber meine Eltern haben nicht die ganzen Ferien neben uns gesessen und uns Bespaßungsangebote gemacht. Also in den Sommerferien ging es darum, den Garten zu ernten. Meine Großeltern und Eltern haben zusammen noch richtig Garten, hier so mit Obst, Gemüse, Kartoffeln und so. Ähm, da, das war Thema in den äh, Sommerferien. In den, ähm, Wir sind dann schon auch in Urlaub gefahren, zwei oder drei Wochen, so ist das nicht. Aber in den Herbstferien waren wir einfach zu Hause. und Also wir sind nur in den Sommerferien in den Urlaub gefahren. Darauf läuft es hinaus. Und ich glaube, wir
1: auch. Wenn ich mich richtig entsinne, war das auch, weiß ich gar nicht. Also
0: das war immer der Haupturlaub im Urlaub, äh, im, im Jahr, genau. Hm. Genau, und dann war es halt so, die also natürlich konnten wir ausschlafen, haben auch ein spätes Frühstück bekommen und so, aber ich erinnere mich nicht daran, dass meine Mutter jeden Tag mit uns schwimmen gegangen ist oder uns irgendeine geile Aktivität angeboten hat, sondern wir haben halt Alltag mit Mama zu Hause gehabt, so, ne? Also meine Mutter ist ja Hausfrau gewesen. Und So kenne ich das auch bei meinen Freunden. Also dieses, wir fahren jede Ferien weg, das ist ja erst so in unserer Generation entstanden, würde ich sagen. Und bei mir triggert halt auch total dieses Oh, es müsste doch so schön und romantisch sein. Wir machen zusammen Ferien, uns so eine nette Zeit. Und manchmal denke ich, vielleicht geht das gar nicht. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht kindgerecht, wenn dann Erwachsene und Kinder halt tagelang aufeinander hocken. Ich, ich merke bei uns halt, dass der Peer Group braucht. Ne? Ja,
1: und so war es, glaube ich, bei mir als Kind, dass ich ganz viel bei uns äh, im Arbeiterviertel mit den anderen Kindern unterwegs hm. auf der Straße ja, war. So ne? Also dass man oder die ne? waren da und wir haben hm. Barbies gespielt oder keine Ahnung haben irgendwo abgehangen <lacht> auf dem Spielplatz und so. Das erinnere ich, ne? dass ich viel draußen mit anderen Kindern abspielte, weil ich ja nun auch keine Geschwister hatte, hat man halt eben mit anderen Kindern gespielt. Und das merke ich jetzt zum Beispiel, dieses Wochenende ist der Nachbarsjunge, der oft sonst am Wochenende bei, seinen, bei seinem Vater ist, weil die Kinder getrennt äh, die Kinder, die Eltern getrennt sind, ähm, die streunern hier rum. Die sind dann stundenlang mhm. weg. Und das ist dann so ein Tag, so ein Samstag, gestern war das so, da bin ich total relaxed, da mache ich so ein paar Dinge, ab und zu reiche ich denen mal ein Getränk oder einen Keks und ja. so, ne? Und dann denke ich so, dieses Nebeneinander sein, ähm, Ansprechbar sein, die Grundstruktur bieten, was zu essen, irgendwann ist Schluss, irgendwann geht das Ganze los, hier zieh eine Jacke über, aber ansonsten machen die so ihr Ding, das ist ganz schön und das war halt, oder ist häufig in den Ferien halt auch nicht, weil der Nachbarsjunge dann auch bei seinem Vater ist und so. ne Aber das, mhm. äh, erinnere ich, aus meiner Kindheit funktioniert gut und das fehlt hier vor Ort einfach noch sehr. Also durch die Schule kommen ja jetzt neue Kontakte hier auch direkt ähm, in der Straße und so. Aber das, glaube ich, wäre für mich sehr befreiend, wenn ich das Gefühl hätte, wir haben Ferien und andere um uns herum haben auch Ferien und deren Kinder klingeln hier mal an der Tür und die ziehen mal für zwei, drei Stunden los. Das fände ich super.
0: Ja, und das ist doch, genau, und das ist doch auch, genau so soll es doch auch eigentlich sein. Und das zeigt doch auch, auch wieder, dass wir halt ein strukturelles Problem haben. Ne? Also, dass dieses, ich finde, da, da spielt ja auch total rein, dass Kinder, was habe ich neulich gelesen, 174 Ferientage, glaube ich, haben oder so eine absurd hohe Zahl seit den 70ern, da wurde das mal beschlossen. Und wir haben 30 Urlaubstage. Das zeigt ja schon, das kann nicht gehen. Und ich merke auch, ich bin dann auch so unter Druck, dass ich denke so, ich kann doch jetzt aber auch nicht meinen Erholungsurlaub ausschließlich mit der Befriedigung des Spielbedürfnisses meines Kindes verbringen. Also bleibt da meine Erholung. Ich bin auch total egozentrisch an der Stelle. Und ich merke halt auch, also wir haben diese Ferien auch ganz viel dafür gesorgt, dass er mit Freunden gespielt hat. Und am Ende hat er mit anderen Einzelkindern Kindern gespielt, weil nämlich in den Mehrkindfamilien häufig der Fall ist, dass die Kinder nicht so ein hohes Bedürfnis danach haben oder dass es das heißt, nee, wir machen heute mal in Familie oder wir machen als Familie einen Ausflug oder nee, der hat jetzt schon bei der Oma geschlafen und so. Also weißt du, da war schon ein anderes Entertainment und auch eine andere familiäre Struktur und die Kinder haben sich dann natürlich auch untereinander, während das bei uns aufwachen und dann so, oh ja, hier ist ja keiner zu spielen. Und ich meine, wir wissen auch, Geschwister streiten sich dann halt, ne? und kann man kann sich ja mal mit so mehr Kindeltern unterhalten in den Ferien, die sagen so, oh, mir bimmeln die Ohren, so wie die aneinander geraten, aber es sind erstmal andere Kinder und ich glaube, das ist halt so eine Situation, die bei uns in den Einzelkindfamilien in den Ferien echt krass zum Tragen kommt.
1: Ja, ja und dann habe ich ähm, geschaut im Familiennetz, das ist ein Online-Angebot, ich glaube, die gibt es auch mhm. analog als Beratungsstelle. Und das Familiennetz listet immer kurz vor den Ferien Ferienangebote, also da sind auch so Kinderfreizeiten dabei nach Otterndorf, wo man mitfahren kann oder so, aber da sind auch so Tagessachen vom NABU oder, oder, oder. Und dann dachte ich, ach komm, ich gucke mal, ob ich irgendwas noch für einen Tag finde, damit ich hier einen Tag mal durchatmen kann. Und dann habe ich dieses Fußballcamp eben entdeckt und habe gedacht, ja okay, das geht in vier, fünf Tagen los, da ist sicherlich kein Platz mehr frei und habe aber einfach mal eine E-Mail geschrieben und tatsächlich haben wir noch einen Platz bekommen und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, weil ich ja, also mein Sohn kommt jetzt in das Alter, wo sowas besser möglich ist, aber er hatte ja jetzt auch ähm, beim Einfinden in die Schule jetzt durchaus ähm, mal zwischenzeitlich Probleme und ich weiß, er probiert nicht so gern neue Dinge aus und ich wusste, da würde niemand sein, den er kennt. Ich hatte gehofft, dass vielleicht aus der Schule jemand da ist, ne, weil das gar nicht so weit von uns mhm. weg war, war aber nicht. Ähm, das hat mich schon extreme Überwindung gekostet, ihm das sozusagen erstmal zuzumuten, weil für ihn war das im ersten Moment, also er hat sich dann sehr darauf gefreut, aber ich weiß, dass ihm das auch ein bisschen was abverlangt, Ne, das ist nicht so ohne, das ist kein mhm. Typ, der sagt, ja cool, wo sind die vielen unbekannten Leute, ich darf meine Leistung unter Beweis stellen, da gehe ich hin, yeah. So, mhm. Und ähm, hat sich dann aber darauf gefreut, aber das hat mich Überwindung gekostet, ähm, zu sagen, ich erlaube mir. Also, es fühlte sich an, und das ist ja betrachtungsweise, es ist auch total bescheuert. Es fühlte sich an, als würde ich ihn aus egoistischen Gründen wegorganisieren. Ich habe nicht gesagt, wie mhm. cool, was hat er für eine coole Erfahrung und wie super ist das für den, den ganzen Tag Sport zu machen und unter Kindern zu sein, was es ja auch ist. Also, ich bin ja nicht blöde, ne? ich weiß das schon, aber was intuitiv als erstes gekickt hat als Gedanke war, okay, ist das okay, den jetzt so wegzuorganisieren? Also, es fiel mir nicht leicht. Weil es nicht gelernt war, ne? Also, ich hatte das vorher noch nie in Anspruch ja. genommen oder so. Und ähm, ja, weil ich immer, immer dachte, Ferien sind ultimative Familienzeit und nicht, äh, die Kinder sind irgendwo anders und man selber arbeitet noch oder nutzt die Zeit einfach mal, um seinen Gartenschuppen aufzuräumen.
0: Ich habe da ja auch totale Probleme mit. ne, Also das ist ja das große OGS-Thema hier, dass ich weiß, da hat er nicht so richtig Bock drauf und dann versuche ich das auch zu vermeiden. Damit sind wir in der ersten Ferienwoche ziemlich auf dem Bauch gelandet, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt auch die OGS-Leitung angeschrieben und gesagt, wir brauchen jetzt eine Lösung dafür, weil hier ist ja die besondere Situation, Äh, in in der Gemeinde, in der wir hier sind, gibt es ähm, fünf Grundschulen und drei OGSen und diese OGSen teilen sich quasi die Ferienbetreuung Äh, zu Ostern und in den Herbstferien immer so ein ums andere Mal und in den (lacht) Sommerferien gibt es sowieso nur drei Wochen, in den ersten drei Wochen sprechen wir nicht drüber, und ähm, das heißt aber, dass er im Zweifelsfall ähm, nicht seine OGS, also nicht seine Betreuer, nicht seine Räume offen haben, sondern eine der beiden anderen. Da kennt er aber weder die betreuenden Personen, noch hat er da zwangsläufig Freunde, noch kennt er die Räumlichkeiten. Und ich fand das schon immer total absurd, dass alle das so hinnehmen. Also weißt du, das ist offenbar so, dass man dann da trotzdem sein Kind einfach hingibt. Und ich war aber so, ich kann doch jetzt das Kind nicht in eine fremde Betreuung zu fremden Leuten. Also an der einen OGS kenne ich so ein, zwei Leute, aber er war da ja auch noch nie. Und jetzt habe ich halt, nachdem wir da so Schiffbruch erlitten haben in der ersten Woche, weil wir ihn nicht in der OGS angemeldet haben, aber auch gemerkt haben, okay, das ist super anstrengend, mit Ferienkind auch zu arbeiten. Das geht natürlich auch irgendwie nicht. Das geht überhaupt nicht. Habe ich für mich. jetzt. Nee. Nein habe ich jetzt die OGS-Leitung angeschrieben. Also ich habe ihn einen Tag mit zur Arbeit genommen, weil er eigentlich ähm, zu seinen Großeltern sollte. Da war dann aber eine Krankheit ausgebrochen. Da habe ich gesagt, nee, danke, wir hatten gerade acht Wochen Krankheiten. Da habe ich ihn einfach stumpf mit ins Büro genommen. Und ähm, dann habe ich die OGS-Leitung aber angeschrieben und gesagt, so passen Sie mal auf, das ist jetzt hier die, die Situation. Ich finde das absolut unglücklich. Und ich weiß, dass alle anderen Eltern da offenbar kein Problem mit haben. Ich habe auch mit ein paar Müttern gesprochen und gesagt, wie macht ihr das denn mit euren Kindern? Und so, ja, da müssen die einfach durch. Mhm. Ich so, aber es kann ja nicht sein, dass die da einfach durch müssen. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Und habe dieser Leitung dann halt auch gesagt, ich möchte demnächst mal bitte mit Ihnen sprechen, weil ich möchte das für die nächsten Ferien gerne vorbereiten. Der kann da ja hingehen und ich glaube auch, das gefällt ihm da, weil er das grundsätzlich cool findet, auch mal andere Räumlichkeiten, andere Leute und so zu erleben. Aber ich will, dass er die Möglichkeit hat, das vorher sich anzusehen, die Leute kennenzulernen. Und mal, zumindest mal zu wissen, wo ist denn das Klo hier, weißt du? Und Ka- Kommst du dir in solchen Momenten, wenn du dir
1: so eine Mail schreibst, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hm. ähm, vor wie eine Helikoptermutter? Hast du Angst davor als solche? Nee. Ich nehme ich schon. Also wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, weil dank dir habe ich ja auch eine Mail geschrieben in Richtung Fußballcamp. Aber ich denke dann immer so, weil du ja gerade schilderst, die anderen sagen, ja gut, da müssen die Kinder eben durch. Und man selber ähm, ist da sehr viel kleinteiliger, sehr viel aufmerksamer, bedürfnisorientierter unterwegs. Dass ich echt immer denke, okay, die denken,
0: ich bin die totale durchgeknallte Helikoptermutter. Ja, das denken die ganz bestimmt. Also das ist ja auch ganz häufig, also nein gute Freundinnen von mir sagen, auch ich helikoptere, die dürfen mir das aber auch sagen und dann kann ich nur sagen, ja, aber weißt du was, das ist mein erstes Kind, das ist auch mein einziges Kind, ich hatte keine andere Übungsfläche, wenn ich aber merke, ich gebe das Kind nicht in die Bezahlte, wohlgemerkt, ja, also wir zahlen das ja, dass wir das Kind da hingeben können, da gebe ich es nicht nicht hin, weil ich mich da unwohl mitfühle, dann muss ich doch die Situation lösen und das hat nichts mit Helikoptermutter zu tun, sondern das hat auch was damit zu tun, dass ich sichtbar mache, wie man es halt auch sehen kann und das ist ja mein Punkt, den ich hier ganz häufig habe, dass ich denke, in diesen eher ländlichen Strukturen ist ja viel gewachsen. Wir sind ja zugezogen in dem Sinne. Und viele kennen sich hier natürlich untereinander. Also wenn du hier groß geworden bist und so, dann kennst du auch die Erzieherin in der anderen OGS und dann hat das Kind das vielleicht auch schon mal gesehen und für die ist das ein ein organischerer Vorgang, als das für mich der Fall ist. Und ich bin ja auch nicht an dem Ort, an dem ich selber als Kind aufgewachsen bin, sondern wir wohnen ja ein paar Kilometer weiter in in einer anderen Gemeinde. Und Da finde ich, also da versuche ich auch Vorbild zu sein und zu sagen, okay, mich stört das, dann gehe ich nicht hin und lästere, sondern an wen muss ich mich denn jetzt wenden, der mit mir zusammen diese Situation ändern kann. Und ich versuche keine Forderung zu stellen, sondern erstmal mein Problem zu schildern und zu sagen, ich glaube, mein Kind bräuchte das zum Beispiel, wenn wir in dem Beispiel bleiben, dass er sich das mal anguckt. Können wir das möglich machen? Und dann kann das Gegenüber ja, nein, vielleicht sagen oder sagen, ach, wenden Sie sich doch an die anderen oder ich bin nicht zuständig oder was auch immer, aber dann ist ein Dialog möglich. Und das, was ich schon gerade in Schule und Kindergarten auch gelernt habe, und das gilt vielleicht nur auf dem Land, das weiß ich nicht, aber all diese Institutionen sind doch Teil eines Betreuungsdreiecks. Also wir Betreuen doch zusammen unsere Kinder. Das, das eine Teil des Dreiecks sind die Eltern, das andere ist so das Dorf, was man selber schafft, und das dritte sind die Institutionen wie die Kindergärten, OGS und Schulen und so weiter. Und nur wenn wir miteinander reden, kann da doch auch was Gutes fürs Kind bei rauskommen, weil das ist ganz häufig auch so, dass ich hier beobachte, dass dann heißt, wenn ich dann den Mund aufmache, dass dann andere sagen, ach so stimmt, das sehe ich auch so. Also ich habe zum Beispiel gerade auch mit einer Mutter gesprochen, der ich das genauso erzählt habe und sie meinte, ja, das war für uns auch total doof, als er dann dahin musste. Aber ich dachte, ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit, habe ihn dann da einfach so abgesetzt. wo hm. ich gedacht habe, ja, und wenn wir vorher drüber gesprochen hätten, hätten wir schon zusammen hingehen können, wir wären schon zu zweit gewesen, weißt du. Und ich versuche einfach hier auch dafür zu sensibilisieren. Elternarbeit ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir miteinander im Gespräch sind zwischen Lehrerinnen, Erzieherinnen und Eltern, und zwar auch ohne Vorwurf. Also ich glaube, das Problem beim Helikoptern ist halt, dass es häufig unterstellt wird, dass es dann eher ein Vorwurf ist und oder Individuallösungen gefordert werden. Aber die, also Erzieherinnen und auch Lehrerinnen können doch ihren Job auch nur dann fürs Kind auch gut machen, wenn sie das Kind auch so gut wie möglich kennen. Und natürlich trifft das nicht immer auf Freunde, aber im Gro habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich den Mund aufmache und versuche, sichtbar zu machen, was aus meiner Perspektive gerade eine Herausforderung ist und dass ich aber, und das geht damit Hand in Hand, immer auch anbiete, ich helfe mit bei der Lösung. Ich will gar nicht die Arbeit bei dir abladen, aber irgendwie merke ich, so funktioniert es nicht, was kann ich tun? wo kann ich unterstützen und wie können wir es lösen und damit mache ich sehr gute Erfahrungen und ich glaube, dass das auch sein muss. Man kann sich aus diesen institutionellen Zusammenhängen als Eltern nicht rausziehen, das geht nicht. Ich möchte äh, ja
1: einen Punkt dick unterstreichen, weil ich das jetzt äh, auch so erlebt habe, man ist eben auch Vorbild bzw. Ja, ähm, tut dem Kind damit auch was Gutes, wenn man transparent sichtbar ja. macht. Ich kümmere mich darum, ich sehe, wie die Situation für dich ist. Ich kümmere mich darum, dass die Situation ändert sich dadurch vielleicht nicht, aber wir haben uns zum Ausdruck gebracht. Also du warst es ja, ja. die mir am Ende des ersten Tages beim Fußballcamp, wo mein Kind wirklich kreuzunglücklich nach Hause äh, gefahren wurde von mir. Ähm, und einfach die Frage im Raum stand: Okay, geht er da weiterhin? Will er das überhaupt? Das sah nicht danach aus und möchte ich das auch? Oder sage ich, okay, das das ist auch in vielerlei Punkten nicht das, was ich äh, angemessen finde für so ein Feriencamp. Ähm, Das stand ja im Raum und du warst ja dann diejenige, die gesagt hat, naja, aber du könntest ja mal überlegen, Kontakt aufzunehmen zu den OrganisatorInnen. Und ich im ersten Moment natürlich auch hm. dachte, ja, okay, das ist ein viertägiges Ding, soll ich da jetzt irgendwie so einen großen Fass aufmachen und hm, lohnt sich das? Und am Ende des Abends habe ich gedacht, ja, das, ich kann es zumindest versuchen. Ich kann zumindest meinem Sohn dann auch damit zeigen, pass auf, ich habe den und den angeschrieben, ich habe das geschildert, ähm, das habe ich getan für dich, aber damit du eben auch lernst, sowas kann man tun, das ist eine mögliche Reaktion. Hm. Und das Gute war halt, dass ich äh, tatsächlich auch eine ausführliche Antwort bekommen habe, die auch... Ähm, Also ich weiß nicht, ich hatte die Mail damals weitergeleitet. Ne, Ich habe ja jetzt auch keine großen Vorwürfe Mhm. gemacht, sondern einfach nur geschildert, wie das für mein Kind äh, war an dem Tag. Und ähm, ich habe eine lange Mail zurückbekommen, die einfach nur dargestellt hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Also da gab es jetzt keine Lösung und auch kein, ja, dein Kind hat jetzt eine Sonderbehandlung oder so. Darum ging es ja auch gar nicht. Aber es wurde erläutert, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und das konnte ich meinem Kind vorlesen. Und für den war das total hilfreich zu verstehen, okay, ähm, das sind die Gründe dafür. Einf- einfach damit ja. er sieht, okay, das, jetzt wissen wir, warum das so ist. Das müssen wir immer noch nicht gut finden. Aber wir wissen jetzt die Hintergründe. Und das hat sich als total hilfreich erwiesen, auch in der Bewältigung dieser Situation. Also er hat sie am Ende noch durchgezogen. Ähm, irre stolz, Mutter war ich am Ende, weil er sich da wirklich also sehr über seinen Schatten gesprungen ist. Ähm, aber das war ein, ein Bestandteil der, der, der Lösung. Ich glaube, hätte ich das nicht getan, wären wir vielleicht gar nicht an den Punkt gekommen.
0: Ja, und das ist doch auch das, was ähm, was immer hilft, also sich seinen Handlungsspielraum ähm, bewusst zu machen und in dem dann auch zu interagieren. Und du hast ihm gezeigt, du hast einen Handlungsspielraum. Genau. Du, wenn du da mitmachen willst, ist das sind die Spielregeln. Die muss man nicht gut finden, aber du kannst trotzdem mitmachen und im Rahmen dieser Spielregeln deinen Spaß haben. Und das ist doch eine super wichtige Info. Und ich beobachte das auch, dass Kinder zum Beispiel mit diesen strukturellen Spielregeln viel besser klarkommen, als ich klarkomme. Also wir hatten das ja jetzt auch, mein Sohn war ja auch in einem Fußballcamp, der fand es spitze. Und der saß hier trotzdem abends und hat gesagt, Mama, weißt du was, die machen Lolli schießen. Da müssen, muss immer ein Kind aufs Tor schießen. wenn es getroffen hat, kriegt es einen Lolli. Ich habe keinen Lolli gekriegt. Ich so, ja, und was macht das mit dir? Ja, finde ich scheiße. Ich so, soll ich den morgen Lolly einpacken? Nein! Da, weißt du, der, für den war klar, okay, das sind die Regeln so, die finde ich scheiße, ich mache jetzt trotzdem mit. Ich will aber auch keinen ersatz Lolly, weil es geht, der hatte schon verstanden, es geht nicht um den Lolly. Und daraus haben wir ganz viele Gespräche geführt in der letzten Woche, die ich als total ähm, hilfreich auch im Kontakt mit ihm empfunden habe, dass wir nämlich darüber gesprochen haben, dass es ähm, jeder Erwachsene auch eine andere Perspektive auf Kinder hat und jeder auch mit Kindern anders umgeht. Also ein, so ein Beispiel war auch bei, beim ersten Mittagessen, mein, war ja total frustriert, weil er meinte, Mama, da gab Salat, ich mag keinen Salat und dann haben die gesagt, dann kriege ich auch keinen Nachtisch. Und dann haben mein Mann und ich gelacht und gesagt, ja, das ist der typisch erwachsene Versuch, Kinder dazu zu bekommen, ähm, gesunde Sachen zu essen. Wir wissen ja, du isst total viel Obst und Gemüse du machst das aber roh und Salat ist halt nicht deins. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ich finde auch, Salat ist kein besonders kindgerechtes Essen, aber okay. Und ich so, weißt du was? In so einem Fall darfst du mal die Regeln brechen. Dann Nächstes Mal nimmst du den Salat und nimmst den Schokopudding und dann lässt du den Salat einfach wieder zurückgehen. Und das fand er dann auch so spitze, dass wir ihn zum Regelbruch angeleitet haben, weil ich gesagt habe, <lacht> yeah. niemand, niemand darf über dich bestimmen, was du isst. Wir können hier in unserer Familie darüber reden, was sind gute Sachen, was sind schlechte Sachen und so weiter. Aber lass nicht über dich bestimmen. Auch jetzt mit acht noch nicht. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, du kriegst nur die Süßigkeit, wenn du den Salat bekommst. Dann sagst du dann vorgeschossen hast. So, das ist doch bescheuert. Ich so nimm dir das nicht zu Herzen und ich glaube, das ist ja das, was bei euch auch gewirkt hat. Er hat verstanden, es hat gar nichts mit ihm zu tun. Die müssen ja nur einmal verstehen, es hat nichts mit ihnen zu tun, sondern das sind halt das sind halt die Regeln, aus welchen Gründen auch immer, aber dann können sie sich anpassen und damit arbeiten. Und das finde ich schon auch sehr faszinierend zu sehen. Ja,
1: also die Frustrationstoleranz wird dann einfach höher ne? im Laufe der Zeit. Also so habe ich das erlebt. Mhm. Bei uns gab es halt noch diese andere ähm, Ebene, dass ähm, er einfach keine Erfolgserlebnisse hatte. Ne? Also er ist nicht äh, der beste Spieler, das weiß mhm. er auch. Also es ist auch nicht so, dass er denkt, er geht in die das Bundesliga so. und so. Ne? Gar nicht. Aber äh, ich habe das... Also es ist dann halt so, die haben halt zwei, drei Stunden am Ende des Tages immer freie Spiele gemacht und es gab halt drei Leute, die Mhm. immer die Tore geschossen haben, alleine, auch nie gepasst haben und so, er hat sich immer angeboten, stand immer frei, hat halt einfach nie den Ball gekriegt und das wäre für mich auch schlimm, wenn ich drei Stunden einen Sport, den ich gerne mache, mache, aber kriege nicht einmal den Ball und habe nicht die Möglichkeit, ein Erfolgserlebnis zu haben und das ist für ihn... Ein totaler Motivator, also für alle Kinder, aber für ihn nochmal sehr speziell, dass wenn er das Gefühl hat, okay, ich stehe da wie jemand, der was nicht kann, dann mache ich es halt nicht. Also, da, ne, das mhm. ist äh, ja, und ähm, dass er das dann trotzdem so durchgezogen hat und, und ich merkte von Tag zu Tag, dass er gelassener damit umgegangen ist, das muss ich sagen, fand ich schon wirklich stark, da trotzdem immer hin zu marschieren, auch wenn man weiß, okay, die letzten drei Stunden stehe ich eigentlich nur rum. Ähm, und man kennt niemanden, das muss man sich ja auch nochmal klar machen, ne? darüber haben wir ja auch gesprochen. In der Woche. Wir Erwachsene, ne? also wenn, wenn du mich irgendwo hinschickst, wo ich niemanden kenne, ein abend oder ein Kongress oder keine Ahnung, eine Geburtstagsfeier von einer guten Freundin oder Hochzeit, wo ich niemanden kenne das ist ja für uns auch nicht super geil. Wir kommen da hin und fühlen uns mega wohl. Und da kommt so ein kleiner Siebenjähriger dahin, recht spontan, kennt keine Menschenseele. Das war ein großes Camp mit 80 äh, Teilnehmenden. Der kennt die Anlage nicht, den Ort nicht. Der weiß nicht, wo sind hier die Toiletten. Der kennt die diese TrainerInnen nicht. Ähm, der weiß, ich bin nicht so super gut in dem, worum es hier geht. Ich mache das nur gerne. Ja, ist ja auch viel verlangt, dass man sagt, jetzt hat man richtig Fun. Also das ist ja total ja. sozial herausfordernd. Wenn ich dann einen Tag irgendwo wäre, auf, auf einem Seminar, ähm, eine Freundin hat mir das gerade erzählt, die hat Bildungsurlaub gemacht, Türkisch gelernt in der, in der Woche. Ähm, das war total frustrierend für sie, weil alle waren super gut und irgendwie war der, der Dozent war so, hm, geht so oder Dozentin weiß ich gar nicht mehr. Und sie hat sich da nicht wohlgefühlt und war sehr froh, als ihr Sohn dann äh, plötzlich äh, am vorletzten Tag äh, krank wurde und sie zu Hause bleiben musste mit dem Kind sozusagen, ne, als Betreuung. Jetzt ist die Verbindung wieder weg. Ich werde verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, sie konnte dann am letzten Tag zu Hause bleiben. Jetzt äh, fange ich nochmal neu an. Weil sie einfach erleichtert Mhm. war. Sie hatte jetzt einen Grund, da nicht mehr hinzugehen. Und mein Sohn hätte sehr gute Gründe gehabt, am Ende des ersten Tages zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Mhm. Ich bin auch nicht erwachsen. Ich bin sieben. Für mich ist das das erste Camp. Ich fühle mich wirklich miserabel. Das war kein guter Tag. Ich hätte jedes Verständnis gehabt dafür, dass wenn er da nicht mehr hin möchte. Mir war es wichtig, dass er dem ganzen zweiten Tag Chance gibt. Das fand ich gut, dass er das gemacht hat. Aber für mich war völlig klar, wenn er am zweiten Tag da wieder so gebrochen rauskommt, weil das hast du wirklich an der Körperhaltung und an allem gemerkt, dass er sich da nicht wohlfühlt, dann wäre das für mich okay gewesen, wenn er sagt, okay, nee, ich möchte da nicht mehr hin. Weil ich eben weiß, aus Erwachsenenperspektive, auch ich habe solche Situationen, wo ich sagen würde, okay, nee, gehe ich nicht nochmal hin. Das ist mir zu anstrengend, da fühle ich mich nicht wohl. Da bin ich ein bisschen verängstigt, da kenne ich die Leute nicht, die Leute gefallen mir nicht, whatever das ist schon da verlangen absolut. wir schon viel dass die das einfach mal so mitmachen.
0: Ja. Und das zeigt ja auch, also ich finde solche Veranstaltungen sind ja auch absolut adultistisch, ne? Also das habe ich auch in unserem Fußballcamp immer wieder gedacht, wie dann so, also mir ist schon klar, in Institutionen in größeren Zusammenhängen müssen Kinder und Erwachsene auch miteinander funktionieren und es muss Regeln geben und so, aber wie übergriffig das an manchen Stellen war und wie die dann, also was für ein Ton da auch geherrscht hat und so. Er ist da zum Glück gerne hingegangen, aber ich habe, also ich habe so ein bisschen am Spielfeldrand gestanden und gedacht, das würde ich mir nicht geben, ne? Also das ist echt, aber ich merke halt auch, für ihn zählt da schon auch das Zusammensein mit den anderen und das ist ja das, was ich ihm auch gerne mitgeben möchte, weil ich das aus meiner eigenen ähm, Geschichte auch so kenne. Ich bin ja als Teenager immer auf Jugendfreizeiten gefahren, erst als Teilnehmerin und später auch als äh, Mitarbeiterin und habe das echt gemacht von, weiß ich nicht, ich war 13 bei der ersten und ich glaube bei der letzten schon 22 oder 23, das habe ich dann noch so in meinem Urlaub mitgemacht. Und das war so immer so eine großartige Zeit und natürlich kriegst du nicht immer alle Bedürfnisse unter einen Hut und trotzdem ist das etwas, was total prägend sein kann. Und ich möchte, dass der als Einzelkind einfach versteht, es gehört schon dann auch dazu, von zu Hause rauszugehen, sich vielleicht auch mit Regeln abzufinden oder mit Situationen abzufinden, die nicht so tausendprozentig cool sind, aber sich da trotzdem eine gute Zeit zu machen. Ich glaube, das hat mein Kind zumindest geschafft auf dem Fußball in diesem Fußballcamp und er war jetzt auch schon so, nee, habe ich voll Bock drauf und wann ist das nächste und so. Also das hat mich total gefreut, weil das würde ich so gerne vermitteln, ihm da halt auch Handlungsmöglichkeiten auch später fürs Teenagerleben zu geben und zu sagen, ey, ich unterstütze dich da total gerne auch mit finanziellen Mitteln. Aber sieh zu, dass du dir geile Ferien machst, so, ne? Und wenn das heißt, du fährst eine Woche nach Holland segeln oder so, keine Ahnung. Aber ähm, sei in deiner Peer Group. Das ist total wichtig, unter Gleichaltrigen zu sein, Leuten, die gleich ticken und so. Und da liegt halt auch total viel Glück und Zufriedenheit drin.
1: Also ich habe gelernt ähm, durch dieses Feriencamp, dass zum einen mir das unglaublich gut tat, diese Freiheit zu haben zwischen halb zehn und 16 Uhr. Also mir diese Erlaubnis gegeben zu haben, hat sich total ausgezahlt. Das habe ich an mir mental gemerkt. Ich habe hier ein paar Dinge voneinander gekriegt und ich habe mich dann auch wieder total auf die Zeit mit meinem Kind gefreut, weil ich eben auch für mich Dinge gemacht habe und dann dachte, ja cool, jetzt Hm. ist der da und jetzt machen wir noch was Schönes. Was nicht so häufig der Fall war, weil er einfach platt war. Ne? Aber man geht natürlich, wenn man so seine eigene Zeit auch hatte, wenn das auch nur zwei, drei Stündchen sind, wieder ganz anders auf, den, äh, auf das Kind zu, weil man wieder Lust hat. Man fühlt sich dann wieder bereit, was zu tun. Und ich habe ja eben auch gesehen, dass er daran sehr gewachsen ist. Und deshalb werde ich das in den Sommerferien jetzt nicht in diesem Zusammenhang, dieses Fußballcamps, aber an anderer Stelle. Und das hatte ich ohnehin schon mal, damit hatte ich ohnehin schon mal geliebäugelt, ähm, ihn zu so einer Ferienfreizeit. Hier in Bremen, also wo man tageweise ist und dann abends wieder nach Hause kommt Mhm. oder nachmittags. Ähm, Das werde ich wieder machen, weil ich auch den Eindruck habe, das ist für alle Beteiligten wirklich gut. Und die Sommerferien sechs Wochen allein zu wuppen, ist einfach ab einem gewissen Alter nicht mehr zwingend nötig, weil die Kinder können das anders wuppen und wir können es einfach auch nicht immer leisten. Das, da kommt man an seine Grenzen.
0: Ja, und auch das ist Ferien. Ne? Also das muss ich auch mal sagen. Also ich habe auch ähm, mit diversen Müttern so über Instagram jetzt Kontakt gehabt und ich habe das ja auch. Dieses, oh Gott, dann muss mein Kind in die UGS, dann muss es früh aufstehen, weil ich arbeiten muss, dann ist es wieder im Schulgebäude. und hm. Aber trotzdem ist das für die was anderes und nur weil wir das so nicht erlebt haben und nur weil das bei uns noch anders ich bin ja auch zu Hause gewesen in den Ferien heißt das ja nicht dass das nicht auch coole Ferien sein können. Natürlich kannst du dann vielleicht nicht ausschlafen und du musst vielleicht auch Termine einhalten äh, und so. Aber wie du schon sagst, da liegt halt auch der Zauber da drin, dass man dann trotzdem zufrieden ist. Also ich war dann halt auch bereit, Freitagnachmittag nach Abschluss des Camps noch mal ins Städtchen zu fahren, noch mal eine Kugel Eis zu spendieren, noch mal nach einem neuen Beyblade zu gucken Bay und so. Da wäre ich so super oh gewesen. Ne? Ja. Sind sie jetzt auch bei die, euch angekommen?
1: Die ist auch bei uns angekommen. Du hast vor ein paar Wochen noch gesagt, die ziehen yeah, bei euch yeah,
0: nicht ein. Never ever. Ja... Und dann war er in Woche 8 krank und er musste auf die 100. Veranstaltung verzichten und dann wusste ich, sein allergrößter Wunsch ist ein Beyblade und eine Arena. Oh, und willkommen ich in der Beyblade-Welt.
1: Weißt du. hm. Nutze ich aber ab, kann Wie ich dir sagen. Stimmt. Also jetzt steht sie bei uns schon wieder eher rum, als dass sie genutzt wird. Also es geht vorbei, es kommt immer so in Wellen die Begeisterung. Entschuldigung, aber ich habe dich unterbrochen. Ich sag mal 3, 2, 1 Let it rap. Ja, genau. Das
0: stimmt. Ja. Nee, also und von daher bin ich jetzt auch dabei, vielleicht Gibt es, also ich muss, merke halt auch, ich muss mein Bild von Ferien und Sommerferien ein bisschen wandeln. Das ist halt leider für uns nicht möglich, den sechs Wochen einfach zu Hause zu haben. Wir müssen arbeiten und ich versuche ihm aber in der Zeit, in der ich arbeite, auch eine gute Zeit zu machen. Und das bedeutet eben, dass er unter Kindern ist und nicht, und mal auch bei den Omas und Opas und so ist ja auch okay. Aber auch das finde ich halt zum Beispiel. Das merke ich, der hat total Bock, dann auch mal zu Oma und zu Opa zu gehen. Aber so nach zwei, drei Tagen sagt er auch so, oh, jetzt wäre auch was anderes <lacht> <lacht> wieder so. ne? Also der braucht schon auch die Abwechslung und die dann herzustellen, okay, und ich brauche halt aber gleichzeitig auch die Verlässlichkeit. Ich kann auch in diesen langen, langen Ferien nicht immer im Büro sitzen und denken, boah, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause. Und Mittagessen kochen, weil über Essen in den Ferien oh haben wir Gott, gar ja. nicht Oh Gott, ja, oh Gott, Albtraum, Albtraum, das war echt
1: für mich auch ein Highlight des Fußballcamps, ich musste mir keine Gedanken machen, was das Kind mittags isst, es war mir egal, dass die da Pizza Oder? gegessen haben und Chicken Nuggets und Pommes, was anderes ja. ist, essen Kinder ja ohnehin selten, ey, wirklich, okay, das ist echt nochmal ein anderer Punkt, ich glaube, da können wir alle den Haken dran machen, also wer nicht gerne in der Küche zaubert, der den nervt. Das, also mich nervt das kolossal. Da bist du ja gerade mit dem Frühstückstisch abräumen durch und kannst dir schon wieder Gedanken machen, ob du jetzt schon wieder ja. Milchreis aufsetzen musst. Wie furchtbar ist das bitte? Nervig. Ja. Du, aber ähm, abschließend vielleicht ja. nochmal ähm, die Frage oder auch die, die, ja, wie es mir widerfahren ist. Ich habe hier letztens ähm, gesehen äh, vom Fenster aus wie in den, ja, was sage ich schon Herbstferien, wie in den Osterferien ein paar SchülerInnen von der Schule meines Sohnes mit BetreuerInnen, also LehrerInnen, bei uns vorbeiging am Haus. Und ich hatte intuitiv den Gedanken, schoss mir sofort durch den Kopf, oh, die Armen, die können nicht zu Hause sein. Woher kommt denn das, dass das bei uns so ist? Und das Ja, genau, ich. das hast du nämlich gerade ja, bezieht. Aber warum ist ja. das denn so? Also das, das fände ich ja selber schrecklich, Na, dass ja, ich das denke. Wie furchtbar, aber das, das ist ja irgendwo in mir drin. Von irgendwoher ist das ja sozialisiert
0: worden. Woher kommt denn das? Aus den 80ern oder? Also, mein wo, ja. Ja, meine These ist zum einen eigenes Erleben, ne, dass wir in den 80ern halt, also wie gesagt, ich bin von einer Hausfrau erzogen worden und da ist das auch hochgehalten worden. Da war ja Fremdbetreuung echt so ein bisschen so huiuiui. Und das andere ist, das ist doch, also ich würde sagen, hier wirkt dann schon der patriarchale Kapitalismus einfach auch, ne? Dieses dieses System, was Müttern einen gewissen Erwartungsdruck und einen gewissen Erwartungshorizont mitgibt und wir haben das einfach auch internalisiert... Dass äh, fe- gute Mütter in den Ferien zu Hause sind, sich ihre rot-weiß karierte Schürze umbinden, den Apfelkuchenteig rühren, mit roten Bäckchen die Wünsche ihrer Kinder erfüllen, selig äh, rama werbungmäßig zusammen sind und eine gute Zeit haben. Und die Last liegt ja auch allein bei den Müttern. Du glaubst doch nicht, dass mein Mann ein schlechtes Gewissen hat, weil er in den Ferien arbeiten geht. Aber das widerspricht
1: ja eigentlich den Erfahrungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass wir zwar zu Hause waren, aber sich unsere Eltern gar nicht jetzt äh, explizit nur uns gewidmet haben. Also wenn wir an die 80er, 90er denken, Hm. wir ja eher so ein bisschen nebenher lebten mit Ausflügen zwischendurch und ab und zu mal Urlaub, aber wo es eher so nebeneinander war, was wir uns eigentlich auch wünschen, dass wir nicht immer so gefordert sind. Und gleichzeitig wirkt aber auch so ein Anspruch von das Kind ist im Schoße der Familie in der schulfreien Zeit und hat so ganz idyllisch, so wie du es gerade beschrieben hast. Das ist irgendwie auch verrückt, dass das ne, ja, irgendwie auch nicht zusammenpasst. Ja, aber das, ich.
0: Genau, aber das wirkte auch bei mir, als ich mein Kind mit eins das erste Mal versucht habe, in der ähm, Tagesbetreuung einzugewöhnen und dann gescheitert bin. Das wirkte auch, als ich ihn mit knapp zwei ein weiteres Mal eingewöhnt habe und dachte, oh Gott, nur weil ich arbeiten gehen will, muss dieses arme Kind jetzt in die Fremdbetreuung. Ich glaube, dass das derselbe Wirkmechanismus ist der da stattfindet. Wir haben uns halt daran gewöhnt, dass das Kind zu bestimmten Zeiten in Kita, Schule und so weiter ist, aber diese Ferien sind halt irgendwie noch ein heiliger Gral und guck dir doch mal bitte an, wovon wir medial auch umgeben sind. Also ich habe, musste neulich einigen Instagram-Profilen entfolgen, weil ich gemerkt habe, die machen nichts Gutes von mir. Wenn der Ferienstandard das Haus ähm, Hirt hm. oder wie ja. heißt dieses andere sehr teure Haus ist und das ist Also ich weiß sehr genau, das ist nur ein Ausschnitt, ich weiß sehr genau, diese Familien werden an anderen Stellen, also vielleicht haben die auch einfach die Kohle und das ist okay, aber das will ich nicht als meinen Standard definiert haben in den Ferien. Ich will nicht, dass Überwintern auf Bali der Standard in meiner medialen Wahrnehmung ist. Ich will nicht, dass das Haus Hirt, das ich sehr schätze, (lacht) ein... ähm, Der Urlaubsstandard ist in meiner Vorstellung. Ich will nicht, dass sich das bildet. Und das hat viel mit meiner medialen Realität zu tun, in der ich unterwegs bin. Und genauso gibt es doch genug, also bei uns gibt es genug Kinder, die drei Wochen in der OGS waren. Und wo die Eltern dieses Privileg gar nicht haben, so wie wir jetzt, darüber nachzudenken, ob sie dem Kind für 150 Euro für 3,2 Tage ein Fußballcamp bezahlen. Sondern da ist es die OGS, weil die müssen zu ihrem schlecht bezahlten Job. Und das hat halt viel auch mit Privileg zu tun, wie wir über Ferien nachdenken. Und deshalb teile ich ja sehr gerne, geht in die
1: Familienjugend herbergen. <lacht> da habt ihr auch ein bisschen Programm und einen Tapetenwechsel, aber müsst eben nicht so tief in die Tasche greifen. Ähm, ich ich komme ein bisschen zum Schluss, weil bei mir mein Airport gerade düdel gemacht hat und sich gleich abschmiert und wir dann wieder so ein technisches Ding haben. Weil Ich könnte jetzt, also zu diesem Thema Unterbringung würde ich auch so gern noch sprechen. Das hatten wir ja auch hinter den Kulissen gemacht. Genau, diese verschiedenen Möglichkeiten, wo komme ich unter mit Einzelkind, das müssen wir vielleicht, wenn es in Richtung Sommerferien wieder geht, weil dann kannst du auch nochmal wieder aus der camping und so erzählen, da kommen ja auch ganz verschiedene Perspektiven von uns zusammen, da können wir vielleicht Richtung Sommerferien nochmal drüber sprechen oder nach den Sommerferien ja. oder so wäre jetzt mein Vorschlag, bevor hier äh, die Technik uns im Stich lässt, was meinst du?
0: Gerne. Ja, absolut und wir haben auch eine Stunde, ich glaube das reicht, dass wir auch ein Wilder gibt. <lacht> <wird. lacht>
1: genau, ähm, Erzählt gerne, was euch durch den Kopf schießt zum Thema ähm, Ferien, wie ihr die Osterferien erlebt habt. Ähm, Schickt uns gerne über Instagram private Nachrichten, wenn ihr mögt. Ähm, Freuen wir uns immer. Und ähm, ich persönlich würde mich auch, und das meine ich ganz ernst, mal freuen, wenn ihr mir mal sagen würdet, wie ihr eure Zeit, eure freie Zeit mit dem Kind verteilt auf Kind und eure Sachen. Ich würde das wirklich interessieren, weil ich glaube, da gibt es zu wenig Einblicke. Wie sieht das klassischerweise im Alltag aus, wenn man von der Schule kommt mit dem Kind, hat noch drei, vier Stunden irgendwie bis zum Abendbrot, wie verbringt ihr die Nachmittage? Das würde mich wirklich ernsthaft interessieren. Ich brauche da mal einen Blick in andere Familien. Ich glaube, das würde mir sehr helfen, weil ich kenne nur das, was das hier ist. das können wir nächstes Mal dann auch mal Total teilen. gerne, also schickt uns gerne, falls ihr bis hierhin überhaupt zugehört habt, ich hoffe sehr, dann schickt uns dazu mal Nachrichten, dann können wir ein bisschen nochmal über freie Zeit mit Kind zu Hause, was ist da eigentlich in unseren Vorstellungen der Standard und wie sieht das in der Re- Realität in Familien aus, weil das hilft ja immer, ne, wenn man so ein bisschen Blick nach rechts und links hat, außerhalb von Instagram ähm, Reels auf in
0: Häusern. Wie heißt das? Wird? Kenne ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken. Hirt. 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 Ja. Ich kenne das nicht. Ja. <lacht> Wunderschönes äh, Hotel für Kin- für auch mit Kindern, aber eben auch wundervolle Preise. Total berechtigt, aber wirklich ja. teuer. Das ist ein privilegierter ja. Urlaub. Okay. So, in diesem Sinne. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und äh, gut. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.